0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。其实前面那一集呢，黄医师因为误按一个键哈，所以嗯，不得已只好停下来。那所以很罕见的，我们就分上下集。所以，我们这一集呢，还是在讨论，就是说，诶、哎、一个人说这个骗你就是爱你，难道这个概念是对的吗？那我们前面一集已经讲的很清楚，就是说，你要先知道，就是你自己的追求的爱情是什么。然后你要知道对方的人格是什么。我们今天这样子讲好了，如果骗人完全没有关系的话，不阻挠他去做这个爱情的这个呃培养啦、啊，不阻不不阻碍他事业的发展哈，或者不阻碍就是在人生中没有阻碍的话，请问我们这个世界为什么要强调诚实的重要性？为什么会需要告诉你说很多名人他是因为诚实？然后有一些好的结果，就是说，综合起来来讲，如果你是一个诚实的人，或者说你这个爱人是诚实的话，基本上他的人品是比较好的。那其实，在爱情的世界里面，其实不单单只是荷尔蒙在运作。好，如果照这个，我觉得也是网友的说法，很好啊。你在床上才几分钟，对不对？你大部分的时间是不是靠那个荷尔蒙在运作？你实际上是靠呃自我要求、自我期许，然后对别人的宽容，还有对别人的包容，还有体谅，在运作两个人之间的爱情。所以，如果说你的这个呃对象是会爱说爱你，然后说要是因为要爱，所以因为骗。还是说因为骗，然后这个想要继续圆谎，然后来说爱，那这个就是你这个鸡生蛋蛋生鸡的问题，你要去区分呢，你就花时间去区分。可是如果是我的话，基本上不诚实的人，就是我觉得他大概没有什么可信的，因为会不诚实，那他就是只是为了自己的利益。如果在谈感情当中只为了自己的利益，这种人是相对难相处的。比如说，他会为了自己的利益，其实他想去找别的女人，好，然后他呢就没有考虑到你的这个安全感。那可能你扣他也扣不到，呃，然后呢，那你扣他回来之后呢，他你问他说：“哎呦，你怎么去哪里？我扣不到。”他跟你说：“因为我要出差，所以我手机关起来，因为工作的需求关起来。”那你会说，他至少还骗你，是因为他内心还有你，其实不是，他只是为了让自己的内心好过一点点。因为就像这个大家在讨论的嘛，到底是人性本善还是人性本恶这个问题，就已经要辩论了，对不对？而且是千古年来的辩论，那表示什么？那表示就是，如果这个单一的社会里面都是单一的人性本善或是人性本恶，为什么需要辩论？显然就是说，它两个都存在，然后只是说它到底是大多数呢，还是少数？那因此。呃，如果这个人是常常会需要说谎的话，其实表示他对他的人生是没有想要负责，就是反正遇到这个坑啊、呃，这个解释不过来了，我就说一个谎，把它让大家满意或是让我自己满意。可是这种人通常是没有办法负责任、没有肩膀的。比如说，你可以去想哈、哦，所以会骗人的，他会一直骗下去，除非你真的是。所以说他自己就是只栽了根，他知道骗人行不通，所以这种人，你说爱你的人是骗你的人，你反而如果是真心的爱这个人，你要告诉他，让他知道爱人是如果用骗人的方式去做的话是行不通的。那当他真正爱你的时候，而愿意就是说这个铲除己恶，抛下这种以前的不良的这种习惯的时候，那才是真正的爱你。黄医师曾经在二零一七年的这个新闻哇哇哇的节目里面说过，为什么我对这个节目印象这么深刻呢？因为那一天的主题就是要讨论什么是爱情。那黄医师说的很清楚，哈，就是鲁迅说，就是鲁迅他有很多的名言，如果一个人没有能力帮助他所爱的人，最好不要随便谈什么爱与不爱。当然，帮助。不等于爱情，但是爱情不能不包括帮助。这个是表面上你好像在看，就是一个爱情跟帮助这样可是你实际上在深入去想，其实他就是在讨论：你要能够讲爱情，你必须要有能力。可是一个人为什么要说谎？那就是他没有能力。哦，所以从这个观点去切入，那当然黄医师那那一集的节目下面也是一片酸哈，黄医师到哪里都是一片酸，所以就是变得呃很正常，<笑>是这样子。那要酸什么？就是酸好像就是我们提出来的爱情论也不对啦，或是什么？所以其实爱情论，你看这个鲁迅也有他的爱情论，你要问川端康成也有他的爱情论，你要去问这个。嗯，很多的，比如说张爱玲也有他的爱情论。那所以我觉得你要先问，就是说，比如说马奇罗，要先问自己，你的爱情论是什么？你要先很中心思想去确认你的爱情论是什么。那当然，越年轻的人，或者是说越没有这个经验，或是越没有想过的时候，当然对自己的爱情论是懵懵懂懂、模模糊糊的。那因此，我会建议。如果是对爱情论还没有这么的，就是说想法的时候，你可以 narrow down， 你也可以宽广。narrow down 很狭窄的意思是说，既然还没有明确的爱情论，你至少要先要求的是对方的人品跟人格，这个就是 narrow down。那比较宽广的就是说，好、哦，那你你自己有很多的经验之后，你知道什么是适合你的。比如说，我不会说一个。是呃，完全诚实的人就适合你啊、哦。那你如果说所谓的这个说谎，只是仅此于就是说那些诶、呃、甜甜言蜜语的哄骗呐，然后你你愿意的话，那我觉得那也就是你的爱情论。只要你能够在那样子的环境下处得很好，那这边我就想到说，我今天呢其实有陪这个星巴奥巴看《波妞》这部卡通，我以前呢是会唱《波妞》这首主题曲，就是。波牛波牛波牛,牛，萨卡纳诺波。那这首歌呢？其实哎、欸，因为它很好听，而且唱这首歌的那个小朋友很可爱，大家都很喜欢。好，哎、欸，他叫做什么？卢卢田爱菜，对不对？还上过红白。那呃，我今天才知道，就是这个波妞这个卡通，宫崎骏的卡通，他在讲什么？其实原来也就是一个年幼版的美人鱼的故事啊、呃，就是。诶，是小这个小美人鱼啦、啊，人鱼，然后有些能力，然后不晓得为什么她突然很想要变成人类，然后就是要呃跑到这个她喜欢的男小男孩，就是她是一个五岁的变成五岁的小女孩，然后跑去也是一个小男孩这样，然后跟他诶就喜欢他，所以她这个是幼幼童版的人鱼公主，然后就跟《蓝色海洋传说》里面的。大家有看过吗？李敏镐跟全智贤主演的韩剧，它是紧接着在《嗯来自星星的你》之后，我觉得是就是同样的作家的一个非常棒的剧本，就是《蓝色海洋的传说》。那接下来第三部就是两部都是超级无敌全世界火红之后，第三部就是《爱的迫降》，都是同一位作家。那我今天为什么想到这个呢？就是我看了《波妞》，然后又想起《蓝色海洋的传说》。不管你是小朋友，还是你是大人，就是你会有你的、你的这个爱情观。那你主要是要知道，说你能不能在那个世界里面生存下去。如果你在那个世界里面，你因为没有达成什么，没有不被爱了，就要再退回去海洋，变成泡沫的话，哎，那。那那就是那就是他选择的爱情哦，我不会觉得说不可以，但是你就是得要得要找对人嘛。好、哦，所以爱情这个事情就是很有趣的，它不是它不是治世的。那为什么它会很盛行？我们几千年来都在讨论爱情啊，以前的古诗古词也都是要讨论这个爱情啊、哦，你的文学经典名著、好的电影，通通在讨论爱情，就是因为。爱情，它的 variation， 它是它不是刻制化的，它是很很有这个每个人的这个特殊性的。好，所以每一个遇到这个爱情的人，我想就是要很提醒自己，在自己的专属的爱情面前，你要要求的是一个诶、欸、普世的价值，其实就是人品。如果你遇到人品差的，诶、欸，那你你只会给自己找来麻烦。你要想哈，你平常就很讨厌那些酸民跟小人。可是，如果你的另外一半因为说谎欺骗他本来的这个本来的质地，然后你没有发现他本身就是个酸民，本身就是个小人，本身就是个懦夫等等等的话，然后而选择跟他在一起，因为说实在，现在要分手不是那么好分手，对吧？所以你还是得要在你的这个爱情当中多设几个观察站。那。诶、哎，我自己是觉得，就是越天真的女生，或者是越经验不够的女生，或者是会稍微有点对自己不是那么肯定的女生，或者说只是想要得到经验的女生，会对别的男生是比较宽容的。就好像有一个妈妈，她也问我说：“诶、哎，她的女朋啊、呃，女儿要开始交男朋友了，那身为妈妈，你要对她有什么建议？”假设是我的话，哈，就是第一个，我们一般人对别人的建议很容易因为自己过往的经验，好，所以比如说《三朵花》里面的张含燕的，不是啦，这个不是张含燕，就是她也是姓张，什么三朵花，我有点忘记她叫什么名字，嗯，张什么琪呢，哈 ，anyway， 他的妈妈就是因为他的爸爸去外遇，所以他交给三个女儿的这个经验就是要防男人，所以。你要做一个妈妈，或者是说作为一个朋友，当你要告诉别人的这个经验的时候，我觉得要尽量的中肯。然后，这个中肯是说，你一定是会讲你自己切身需要注意的地方，希望对方不要重蹈覆辙。可是，另外一方面，也要尽量的稍微拉一点点中线。拉一点点中线的意思是说，就是我们刚刚说的，每一个爱情它都有 variation。他都有他自己的特殊性，所以很难用我们的标准或者是我们的希望去要求他去每一样都做到。所以，如果我是这个妈妈的话，我我可能就是说，比如说我想要跟我的女儿讲十件要注意的事情，那我可能就跟他讲五件，然后最后一项第六，比如说我会跟他讲要注意什么呢？你要注意人品嘛。就是这个是最基本的，比如说你太小气、太计较，这种人就是不论他是不是你是男朋友，你都不会想跟他相处的个性的。好、哦，这种就要稍微还是要拉开，因为很多女生是很笨的，她其实不喜欢这些个性，可是会因为爱情冲昏头，然后呢就说服自己说要忍耐这样个性的人，其实那一些都不是。他喜欢的，而且女生的这个忍耐哦，常常很可怕。一忍耐就是一年、两年、三年、四年，那就是浪费青春。所以，其实一开始交往的时候，你就要先确认说，这个男生是不是你，就是他的这个本质、人格特质是不是你喜欢的。这边就举黄医师一个例子。哦，我并不是很喜欢一直讲我前男朋友，但是呢，就是这个就是，诶、哎。我觉得大家可以参考一下，好，就是为了大家好，我还是把它讲出来。比如说，我为什么会那时候会选择我前男朋友？那时候我也是初恋嘛，我也没有什么，没有什么这个经验嘛。那为什么喜欢他？除了你单纯喜欢他这、这个人，说你很知道，因为我喜欢的是谦虚的个性，有礼貌的个性。好，那这样子的话，所以第一个就会看到他，比如说他在餐厅里面全部的。一绝见男生都是只是冷眼看着阿嫂收桌碗盘，可只有他会跟阿嫂说谢谢哦。这个第一个就加分加很大，然后第二个就是会感觉到他常常是谦虚的。好，所以这样的基本的人格特质，在那边的话，你跟这个人相处其实不会有太大的不愉快。这个就是你在交往的这个男朋友的这个第一个最大的重点，然后。就分手之后呢，就算不是说做朋友，因为他本身的个性是比较宽阔的。那这个人为什么会宽阔？因为如果他谦虚，他有礼貌，他比较能够拥有宽阔的胸襟，就像是玄彬哦，就是会有比较宽阔的肩膀一样。那这样子的人，即便是分手，即便没有分手之后做朋友，彼此之间的怨恨不会高，不会裹低。那这个就是第一个好处。那第二个，我觉得身为妈妈可能要提醒女儿的，绝对是，呃，绝对不要未婚怀孕啊、哦。我们这边没有要批评未婚怀孕的女生，可是我们要提醒，就是说，如果你还没有确定这个人，那你怎么就还没确定？你只是刚交往、刚认识，没有交往超过半年，都不要跟这个男生上床。这个是我觉得女生要注意的哦，就是你要抓一个半年的这个基准。为什么？因为头三个月在感情很炙热的时候，其实人是很有假装的这个可能的。可是你只要拉过半年，其实呃品性差的啦，或者说想要骗人的、啊，其实他也会累。然后你时间久了，你比较看出一些马脚。所以你半年之后再决定这个是不是以身相许嘛，或者说会有更进一步的。现在最好不要说以身相许了，就算是有性行为，也不也不代表你要以身相许。我说这个人是 OK 的，你才跟他继续相处。你这个人不 OK， 就算发生了性关系，你也不应该继续相相处。这个才是现代的观念。好，所以这个也是第二点要告诉他的。那第三点要告诉他的就是，哎，要观察彼此的。价值观就是说，你在他面前尽量的表现你自己原来的样子，然后才有办法去磨合彼此的价值观。如果你在他面前也要假装好，说到这里，黄医师又举自己的例子，好，那也是为了各位观众好。<笑>就是我第一次跟我前男朋友出去约会的时候呢，哎，其实就是好像是要去，我记得是公馆附近，然后是一个。嗯，下午茶的地方还是怎么样？而且时间有一点，就是下午的晚上之间的这样子一个一个时间。然后因为我那一次我就假装假装什么呢？假装我好像只有喝饮料而已，什么都其他好像没有什么吃，因为吃蛋糕我都忘记了。总而言之，我回家之后就很饿，然后很饿之后就是开始在家里大吃特吃。那因此就造成我妈妈对我这个前男朋友不好的印象，觉得说这个男生怎么这么不会照顾女生？好，所以这个就是什么？所以你就是，哎，你很在意这个男生，你很容易女生自己很容易假装，比如说黄医师也假装没有吃很多，对不对？假装，但其实这个都是不对的。所以第三个要件是要鼓励你的这个女儿真跟对方交往的时候，尽可能的去展现自己。好的一面也坏的一面无所谓，都通通展现出来，因为他不能接受你的点，价值观冲突的，在结婚前去磨合，都远比你结婚之后才发现这个磨不来而要离婚来的轻松。好，那第四个是要告诉这个女儿，就是说什么呢？就是嗯、呃，你你要观察这个男生，他到底是。呃，懒惰还是有没有什么其他的不良嗜好？不良嗜好的意思是说，其实有些男生他，我觉得学历啦、啊、家境背景、家庭背景这个都是一回事情。可是有些男生的本质是是很懒惰的，是没有肩膀的。那你跟他在一起，那就除非你，你就要质问说你，你你是不是一个能力很强的女生？因为我觉得我发现。这个爱情的交往其实也都很有趣，好，比如说我常常会觉得说，为什么这个学长这么优秀，他娶了老婆就是这样而已，好，或者是说，哎，这个女,女生，哎，学姐这么优秀，可她嫁的老公就是那样子而已。我后来觉得，这些都是怎么样呢？哎，就是老天爷的安排，老天爷不太可能安排强配强，所以人家说的郎才女貌，其实这个事情不太会在现实生活中出现。你会发现那个只是成语而已，因为呃，就是这个这个这个这个就是一个，我觉得是一个大数据的感觉，好，所以你要去跟他讲说，你这个第四点你就是这样注意，那第五点就是，我觉得你要保持一个给女给你女儿一个一个信心，就是说，嗯、呃，如果。在感情上遇到任何问题，好，就是不确定的、不肯定的，都不要自作主张。你可以回来问，然后一起讨论。但是有时候这种感情的事情，人家是不好启齿的。那我觉得最第五点你要防备的就是，有时候第一次的感情会比较硬在心上，不容易呃释怀，很容易这样。这跟你这个几岁啦，还是怎么样，就是因为你经验不够。然后你心目中存在着一些爱情观，我们还都不知道你女儿的爱情观是从哪边注入啊？有些人是从那个什么网络上的呃浪漫的爱情的这个文文文言小说啊，有些人是从《红楼梦》啊，哎、还有吗？<笑>啊，有些人的这个爱情观的注入是从琼瑶小说啊，或是从韩剧、从日剧的注入。你不知道你的女儿的爱情观的注入，或者说的一个 database 资料源是哪里？那我觉得这些会影响到他对感情的处置。那我觉得要有一个预防，预防就是说，因为黄医师太过看太多，就是很多女生哦，因为感情而崩溃的去自杀、去跳楼，变成忧郁症，然后变得不正常。所以我觉得，身为一个妈妈的话，或者说一个朋友，嗯，都应该要预防这个女性因为爱情。然后变成这疯疯癫癫的，因此第五个最重要的事情就是，要告诉这个女儿，爱情呢，它有它可贵的地方，但是人生其他的风景不能看。好，所以通常这样，我假设是我可能会带你带带这个女儿去动物园，你看，我们现在要看大象，诶，可是旁边的那个狮子我也想去看，然后那边的长臂猿我也去听一听它怎么在在在叫。你有时候需要，你不是直接的去跟他讲，直接讲，有时候印不太到话里面去，好，或者是说你带他去画廊，我不知道你跟你女儿是会去哪里的，比如说去画廊，你看这幅画是这样子的，你会只看这幅画就回家吗？你得移动你的脚步看下一幅画，或者是找你的女儿去逛街，这件衣服试了喜欢，想要马上买吗？其实可以。请店员稍微保留一下，我我去看一下别间有没有更好的。这个都是在平常的锻炼中锻炼这个女儿的个性，不要固执，有不要在这个爱情里面固执。哎，有一天如果真的不幸发生状况，你才会让她赶快的拉回来。好，希望黄医师的 Podcast 对大家有帮助，谢谢大家的收听，拜拜。